0: das Theatermachen ins Homeoffice umgezogen ist. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Abgespielt. Mein Name ist Lisa Weidenmüller, ich bin Schauspielerin und sende weiterhin Rauchzeichen aus der künstlerischen häuslichen Vereinzelung heute zu Imre lichtenberger bosocki seines Zeichens Theatermusiker. Und wir fabulieren uns durch die musikalischen Genres, vorbei an Migrationshintergründen, durch Interessensverbände und Netzwerke hin zu Vereinbarkeitsfragen und künstlerische Kompromisslosigkeit. Ich sage wie immer, Ahoi! Ah ja, die Musik ist heute von Imre, Technik von Tobias Vogt. Hallo Imre. Hallo Lisa. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich ich fange gleich mal damit an, dass mich schon seit einer Weile der Satz eines Kollegen begleitet, der gesagt hat, das Schlimmste am deutschen Film ist die Musik, die Filmmusik. Und ich, äh, vor ein paar Wochen, ich denke da tatsächlich immer noch drüber nach, ah ja, tatsächlich ist es so und habe mich natürlich jetzt direkt gefragt, du als Theatermusiker, wie steht um die Theatermusik?
1: Äh, viel besser als um die Musik im deutschen Film. <lacht> <Das ist gut>. <lacht> <lacht> Der Satz könnte von mir auch stammen. In Deutschland, man hat das Gefühl, dass viele Komponisten oder Komponistinnen aus einem, wie aus einer Schule kommen, wie aus einer Universität, die Deutschen haben auch sowas und als würden sie nach einem System, nach einem nach einem Schema arbeiten. Oft klingen die Filme so und die Musik kommt ziemlich uninspiriert rüber. Ich finde manchmal auch für Kamera oder Regie oder für Drehbuch im deutschen Film auch, so bis die Musik, reizt sich da nur ein. Ich, nicht immer natürlich, aber ähm, du bist nicht die Erste, mit der ich dieses Gespräch führe. <lacht> äh, in der Theatermusik ist es so, es gibt eine Menge Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen, die sehr sehr gute Arbeit machen und sehr gute Theatermusik mhm. produzieren.
0: Und du hast ja eigentlich Jazz-Trompete studiert an ja. der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz. Ja. Und warst dann erstmal Trompeter. Wie bist du zum Theater gekommen?
1: Eigentlich zufällig. Ich habe auf der Straße gespielt in Graz in einer so einer jazz kombo das war üblich in den 90ern und den Jahren, dass man so studentische jazz gegründet hat, die auf der Straße gespielt haben, in den Einkaufsstraßen in Graz. Und man hat immer wieder dann Jobs bekommen von der Straße. Also man wurde eingeladen, um Geburtstage zu spielen oder Hochzeiten oder Partys. Ah. Oder man hat einfach Geld in den Hut geworfen. Und ähm, wir haben davon gelebt. Und. Dann hat Hans Kressnik ein Stück gemacht am Schauspielhaus Graz und er wollte Strassenmusiker haben. Und dann hat sich herausgestellt, dass quasi die originalen Straßenmusiker, das was man sich so vorstellt, diese rumänischen oder osteuropäischen Musiker, die er eigentlich haben wollte und die nachdem er gefragt hat, die hatten keine Aufenthaltserlaubnisse und das Theater hat keine Möglichkeit gehabt, die anzustellen oder sie zu versichern. Und es wäre einfach viel zu gefährlich gewesen, sie auf die Bühne zu geben ohne Versicherung. Und deshalb ja. äh, war dann das, das, das Nächste, was sie dann gemacht haben, äh, dass sie gesagt haben, okay, spielen auch Studenten auf der Straße, Herr Kressnig, wollen Sie nicht da jemanden nehmen? So ein bisschen. <lacht> <lacht> hat das Theater versucht, den Kressnig jemanden schmackhaft zu machen. Und dann haben sie, äh, bin ich äh, zu, zum Casting gekommen und dann... Dann hat er mich genommen und dann, das war mein, mein erstes Mal im Theater. Und dann habe ich beim Sandi Lopičić gespielt, beim Sandi Lopičić Orchester. Und Sandi Lopičić ist ein österreichisch-bosnischer Komponist, Musiker und inzwischen auch Regisseur. Am Anfang gab es halt dieses Orchester, wo, wo ich mitgespielt habe. Und dann hat er musikalische Leitungen gehabt am Schauspielhaus Graz. Und dann hat er mich eingeladen, da zu spielen. Und so kam ein Job nach dem anderen und dann, nach ein paar Jahren, habe ich den ersten Auftrag bekommen, um zu komponieren. Das war im 2003 und seitdem mache ich beides, Mitspielen und Komponieren.
0: Ja, da gibt es einige Stationen, also Schauspielhaus Düsseldorf, Theater im Bahnhof Graz, Shakespeare-Festspiele Rosenburg, Kosmostheater, Landestheater Niederösterreich, Burgtheater, Volkstheater, im Volkstheater hast du auch zuletzt zum Beispiel für die Rote Zora die Musik gemacht, Verteidigung der Demokratie, Der gute Mensch von Sejuan. Du hast in der Josefstadt beim Kirschgarten die musikalische Leitung inne gehabt. Also die Liste ist lang. Ja. Machst du auch noch eigene Projekte? Also hast du selber noch eine Band oder? Naja, ich habe ich hab vor ein paar Jahren
1: vielleicht schon vor zehn Jahren, gemerkt, dass mich das Theater so sehr interessiert, dass ich mehr darüber nachdenke, theatrale Formen selbst zu gestalten, als als eine Band zu haben. Mhm. Und ich spiele immer wieder als Gast. Bei Bands mache ich auch sehr gern. Zum Beispiel mit der Grazer Band The Bass, die auch ein bisschen im Dunstkreis vom Theater im Bahnhof in Graz ist. Und ich habe mir dann ich hab mich dafür entschieden, eher Regie zu machen als eine Band zu gründen. Und dann habe ich angefangen einzureichen und Projektförderungen anzusuchen. Und dann habe ich zweimal Regie geführt. Einmal vor vier Jahren, einmal vor zwei Jahren oder fünf und drei schon, ich weiß nicht genau.
0: Dieser Kulturverein Migrationshintergrund am Arsch. Ja. Mit dem hast du das zusammen gemacht? Genau. Das ist die Claudia Kottal und die Anna Kramer. Und Dazu gleich mal zwei Fragen. Die erste ist natürlich Migrationshintergrund am Arsch. Du hast ja auch einen, du bist in Serbien geboren. Ja. 99 dann nach Österreich gekommen. Ich habe mich gefragt, 99 ist ja historisch betrachtet für die Region äh, ein einschneidendes Jahr mit gewesen. Hat es was damit zu tun, dass du nach Österreich gekommen bist? oder?
1: Nein, ich habe 98, habe ich maturiert. Und mir war es immer klar, dass ich weg muss aus Serbien. Also die 90er Jahre in Serbien waren ja der blanke Horror. Es gab keinen Krieg in Serbien, Serbien hat Krieg geführt, aber in Serbien selbst gab es keinen Krieg. Aber es gab einen ökonomischen Meltdown, es gab Hyperinflation, der Staat hat Geld gedruckt, Stromausfälle, massiver Nationalismus. Ich bin ja ungarische Minderheit. Die Stimmung war richtig grauslich. Trotzdem habe ich eine schöne Kindheit gehabt, so ist es nicht. Und die, die Schule, mein Gymnasium, wo ich hingegangen bin in Novi Sad, war alles andere als nationalistisch. Und wir waren alle arm. Das war ganz normal, dass man in der Pause rausgeht und Passanten für ein Dinar oder für eine Chick anschnorrt, damit man einen Kipferl oder kaufen kann, weil einfach niemand Geld gehabt mhm. hat. Ähm, es war trotzdem eine schöne Zeit. Aber es war klar, dass ich, dass ich da weg sein muss, dass, dass meine Zukunft sicher nicht Serbien ist. Und 1998 äh, habe ich maturiert und dann habe ich zuerst versucht, in Budapest Klassik zu studieren. Das hat nicht geklappt, Gott sei Dank. Und dann bin ich nach Graz gegangen, Jazz zu studieren. Ein Freund von mir war schon ein Jahr früher da und äh, hat mich da ein bisschen gelotst und dann bin ich ähm, am 1. März 99 angekommen.
0: Und zu diesem Stichwort eben Diversität oder Migrationshintergrund. ja, Wie begleitet dich das in deiner Arbeit? Hat sich das im Laufe der Jahre verändert?
1: Ähm, also, mal so, mal so. In, in meinem Arbeitsbereich ist es sehr selten, dass das als ein Minus aufgenommen wird. Es ist... Meistens ist es so, dass es eine Bereicherung ist, dass ich, mhm. aus, dass ich mehrere Kulturkreise, also dass ich aus mehreren Winkeln die Sachen anschauen kann. Ich habe tatsächlich nie, auch als ich dann entschieden habe, Regie zu führen, wollte ich nie Konzepte machen, die Migration als Grundlage haben oder als, als, als Futter haben, weil ich das nicht so künstlerisch finde oder fand. Naja, so, das ist. es ist einfach da und ich, ich finde, der Name mit Migrationshintergrund am Arsch erzählt auch ein bisschen diese Message. diese äh, ja, Lass mal, Kinder, es ist nicht so. Also, es ist, äh, es ist kein Thema, das uns jetzt nonstop äh, begleitet. Ich meine, das ist toll, ich, ich, kann, ich kann die Sprache, ich kann die Kultur, ich finde das super. Aber ich muss nicht muss unbedingt, wenn ich Kabale und Liebe oder einen Kirschgarten mache, das hat einfach damit nichts mehr zu tun. Also, dann. Ja ich habe natürlich das glück dass ich einfach ein weißer mann bin und äh, werde deshalb auch nicht angefeindet von den arschlöchern mhm. äh, die es gibt und das haben natürlich menschen mit anderen hautfarben und frauen sowieso haben da natürlich ganz andere geschichten zu erzählen ich habe da gott sei dank nicht wirklich also die unangenehmen geschichten konnotiere ich eher mit serbien wo man im bus angesprochen wurde dass man nicht ungarisch reden soll sondern serbisch weil das die landessprache ist äh, das mhm. ist mir in österreich nicht passiert ja Beziehungsweise, doch, es, es gibt eine Situation, ich, in der ich immer wieder geraten bin, als die Kinder klein waren und die Leute ihre Hunde nicht an der Leine gehalten haben im Park, habe ich sie dann auch an, angesprochen und, und sie gebeten, das zu machen. Und dann und, und in den Situationen haben sie meinen Akzent gehört und dann war der vierte Satz, weil sie keine anderen Argumente gehabt haben, war, wo, wo kommst du her und äh, geh zurück, wo du hergekommen bist. Aber ich habe es ein bisschen selber provoziert, sagen wir so.
0: <lacht> naja, gut ja. ja, verstehe, aber es finde ich trotzdem erstmal interessant, dass du sagst, dass das nicht Inhalt von jeder Arbeit sein muss, dass es eben da ist, dass es für sich steht und es jetzt nicht ständig ähm, weder künstlerisch verarbeitet noch irgendwie thematisiert werden muss nein, muss es nicht, nein hm. Genau, da hast du zum ersten Mal Regie gemacht und dann hättet ihr am 20.03. mit dem Musical Horses Premiere gehabt.
1: Genau. Ich habe eigentlich zweimal Regie gemacht mit Migrationshintergrund am Arsch, mit der gleichen Truppe, mit der Claudia und der Co.
0: Mhm.
1: Genau, jetzt wäre Horses gekommen, ein, ein Musical. Aber äh, Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, genau. Wir kommen Februar 21
0: raus. <lacht> Ich habe bei Horses, habe ich mich zuerst gefragt, ob es irgendwas mit Cats zu tun hat, ob es da <lacht> irgendeine Referenz gibt. Dann habe ich aber nochmal nachgelesen und würde da kurz gern aus der Stückbeschreibung ein Stück zitieren. Also René ist erfolgreicher Texter, Redenschreiber und Marketingstratege, einer rechtsextremen Bewegung, leidet jedoch seit einigen Monaten an Panikattacken und chronischer Schlaflosigkeit. Nachdem er die Diagnose Burnout erhält, macht er sich auf zu einem Erholungsurlaub am Land. Auf dem Weg überfährt er jedoch versehentlich einen Ausländer. Um seine Tat zu vertuschen, muss er die Rolle des syrischen Pferdetrainers in einem integrativen, soziokulturellen Flüchtlingsprojekt einnehmen. Also da habe ich dann gedacht, okay, hat doch nicht so viel mit, mit Pferden zu tun. Ähm, <lacht> Mich würde interessieren, weil es ja auch Musical, also es ist ja ja, erstmal du wieso Musical, bevor ich meinen Senf dazu abgebe oder was hat dich dazu bewegt, wie dass es eben Musical wird
1: es ist so, dass ich so wie die meisten anderen Kulturschaffenden nichts mit Musical am Hut gehabt habe, bis vor kurzem und äh, das eher als Schimpfwort konnotiert war und ist das hat die Gründe, dass in Europa das gibt viele schlechte Sachen die hier gespielt ah. werden. Teilweise, weil die Amis die Rechte von den Guten nicht hergeben oder weil die Häuser eher aus einem kommerziellen Hintergrund Musicals produzieren oder machen. Und es wird von oben so hingepuppt und sie müssen große Zähle füllen und so. In Amerika ist es natürlich anders. Es ist eine Kunstform, die aus dem Jazz kommt. Die frühen Musicals waren ja Jazzmusicals. Geschrieben von Jazzkomponisten komponisten und mit der Zeit hat sich das weiterentwickelt natürlich. Und lange Rede, kurzer Sinn: Es ist so, dass ich 2015 in einer Talkshow äh, habe ich Manuel Lil Miranda gesehen. Das ist ein Puerto Ricaner, also ein Amerikaner mit portorikanischen Wurzeln, der bei Jimmy Fallon in der Sendung war und der hat dann da Freestyle gerappt und war extrem gut. Und dann hat er gesagt, ja, er ist Musical-Macher und die Roots, also die Band von Jimmy Fallon, die, mhm. die Hip-Hop, die legendäre Hip-Hop-Band, haben den Soundtrack reingespielt von seinem Musical. Und dann war ich so, was bitte? Die Roots, Musical, Freestyle, äh, Hip-Hopper, der Musical macht, was ist denn das? Und das war Hamilton, äh, heißt das Musical. Und dann habe ich das nachgehört und habe mich total verliebt in die Musik. Und habe mir gedacht, das ist ja Wahnsinn, also das Musical kann auch Hip-Hop sein. Und dann habe ich ein bisschen weiter darüber nachgedacht und dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen, dass, dass es verschiedene Musikrichtungen gibt, die für das Musical funktionieren, beziehungsweise dass Musikrichtungen nicht wirklich entscheidend sind. Es ist erlaubt zu komponieren, egal welche Richtungen. Es gibt halt Rock und, und Pop-Musicals und Jazz und was auch immer. Und inhaltlich ist es auch eigentlich total frei. Es, ist, es kann über eine menschenfressende, fressende, der fleischfressende Pflanze gehen oder es kann über den Gründungsvater von Amerika oder die Gründungsväter von Amerika gehen oder egal. Und dann habe ich gedacht, okay, die Form selbst oder dieses Genre selbst erlegt dann überhaupt keine künstlerischen Grenzen. Es ist möglich, mhm. ohne künstlerische Kompromisse Musical zu machen. Was es interessant macht auch noch ist, dass es wahnsinnig viele Menschen das mögen. Das zieht viele viele Menschen an. Und eine der Gründe von de dessen ist, dass es eine bestimmte Form erfüllt. Bestimmte Erzählform also egal, was der Inhalt ist oder was die Story ist, aber es, es gibt eine, diese klassische Erzählform, die in, in vielen Drehbuchseminaren gelernt wird. Die meisten Geschichten, die wir kennen als Geschichten, als klassische Geschichten, unterliegen ja bestimmten Regeln und dramaturgischen oh. Regeln, dramaturgischen Schritten, die man unternehmen muss, damit die Geschichte spannend bleibt. Und äh, Musical machte das. Und der Rest ist halt Musik und Show und Tanz. Und es ist halt eine, eine Gesa es ist ein Gesamtkunstwerk, ähnlich wie die Oper. Es sind alle künstlerischen Abteilungen, die es gibt für Performing Arts, dabei. Und wenn es gut gemacht ist, dann zieht es viele Menschen an. Das war auch ein bisschen ein Hintergedanke: ein Projekt zu machen, das künstlerisch nicht kompromittiert ist und trotzdem vielleicht ein größeres Publikum anziehen könnte. Mhm. und dann bin ich beim Musical gelandet dann ging das los und ich habe äh, geschafft eine, eine Wahnsinns-Crew zusammen zu, zu bringen also ich habe Krem de la Creme der Schauspielerinnen der Stadt, die sehr gut singen können, zusammengeholt. <lacht> und ähm, also der Cast liest sich wirklich wie äh, Who is who, vor und <lacht> hinter der Bühne. Und es ist äh, ohne wirklich Geld zu haben und, und ohne eine Zusage. Ich habe einfach nur so die, die letzten 20 Jahre meine Kontakte, und meine Freunde und an Leute, die ich, die ich gern habe und hoffentlich mich gern haben, um diesen einen ge Gefallen gebeten und gesagt: Okay, Kinder, ich weiß nicht, ähm, es wird wahrscheinlich kein oder wenig Geld haben, aber wenn ihr Lust habt, dann machen wir was, was. Was vielleicht etwas ist, wo, wo wir stolz drauf sind, oder vielleicht öffnet uns das in etwas anderes oder so. Und alle haben zugesagt und alle haben es gemacht. Und ähm, also wir standen kurz davor, das der Welt zu zeigen. Jetzt bleibt es noch ein Jahr lang ein Geheimnis.
0: Ja, das ist, das ist natürlich bitter, aber auch gut, dass es noch kommt und nicht online umgezogen ist oder gar nicht stattfindet. Ich habe auch noch mal zu diesem Musical-Thema, weil ich das auch interessant finde, dass es ja doch eher abwertend benutzt wird von Künstlern, weil es diesem Unterhaltungsgenre zugeordnet ja. wird. Weil es eher unter diesem ja, das ist eben platt und banal und, und es gibt so eine plakative Ausstellung auch der Emotionen. Wenn man dann aber, ist dann auch mal interessant, wenn man dann die Leute fragt, ja was war das letzte Musical, das man gesehen hat, dann wird es doch stiller. Ja. denke aber dann auch manchmal ja, diese direkte Art irgendwie auf die Welt zu reagieren, auch in, in den Emotionen und, und, und in den Texten, hat ja offensichtlich sein Publikum und ist ja auch dann ein Wert.
1: Ein Publikum hat es auf jeden Fall. Ein Riesenpublikum. Mm. Und das sollte aber kein künstlerischer Wert sein, wie viel Publikum was sieht. Und so viele verschiedene Sachen nennen sich Musical. Zum Beispiel das, was ich mache oder die Musicals, die ich mag, die heißen Book Musical. Also ein Book Musical ist eine Geschichte, die erzählt wird, die normalerweise auch dafür geschrieben wird oder eine, oder eine Bearbeitung von einer anderen Geschichte ist, die dann zu Musical wird, aber es geht um eine Story. Und in Europa sind oft diese Hit-Musicals unterwegs die mhm. einfach dazu da sind, um 15 Abba- oder 15 Elton-Songs, was weiß ich was, zu transportieren. Das ist wie eine Hitparade, die mit Bühne und Licht und, und so einer Pseudogeschichte noch garniert wird. Und wenn man sowas gesehen hat und das als Musical konnotiert, dann ist natürlich verständlich, dass das so ist. Es ist außerdem oft so, dass wenn man Theater gewohnt ist, dann sieht man vielleicht manche Musical-Darstellerinnen und denkt sich, das ist jetzt nicht glaubwürdig genug oder das, das kaufe ich es ihnen nicht ab, die Geschichte oder die Emotion. Und dann ähm, sagt man, okay, Musical ist einfach schuld daran oder dass das Genre funktioniert nicht. Mhm. Aber... Es gibt einfach großartige Musicals. Also ich weiß nicht, ob jemand sagen kann, dass das West Side Story kein großartiges Stück Musiktheater ist oder Cabaret oder Chicago oder und und und. Also ist, äh, eben Hamilton oder Book of Mormon und ich könnte es weiterzählen, aber wenn man das, wenn man, wenn man im Prinzip das nicht will, dann, dann hat das Musical auch keine Chance. Es ist aber auch dann mhm. auch das Gleiche wie Oper oder, oder ich weiß nicht was, Performancekunst. Mhm. Wenige Leute können mit, mit allem Kunstformen was anzufangen. Und Musical bietet sich auf jeden Fall an, damit alle am Tisch einig sind, dass es scheiße ist. <lacht> ja. da, einigt, da einigt man sich mal schnell unter Künstler ja. und Künstlerinnen.
0: Ähm. <lacht> <lacht> ja. das finde ich noch einen spannenden Punkt klar, du hast vorher auch schon zweimal Regie gemacht, aber was sind da Herausforderungen für dich oder was ist dir in deiner Arbeit wichtig wo, wo gibt es neue Erkenntnisse oder Dinge die du, die dich überrascht haben, die du, über die du vorher nicht nachgedacht hast
1: nee, am wichtigsten ist die Energie der Menschen hochzuhalten und aufrechtzuhalten. Also Als, als Regisseur finde ich, dass die wichtigste Aufgabe ist, so eine Stimmung zu machen, so eine, so eine Umgebung zu schaffen, dass die Künstlerinnen äh, ihr Bestes geben können. Mhm. Und das ist egal, ob man Musical macht oder Theater oder was anderes, finde ich. Also ob man ein Dirigent von einem Orchester ist. Also eine leitende Position hat das, das finde ich am wichtigsten in einer leitenden Position. Und ein Ohr offen zu haben für, für Probleme und ein Gespür für die, für die Dynamik in der Gruppe. Das war jetzt auf jeden Fall die größte Gruppe, mit der ich zu tun gehabt habe. Und viele Künstler in einem Raum sind auch... Künstler und Künstlerinnen, die, die, die reden einfach gerne. Also die Disziplin, die man braucht, ist auch etwas, was man halt so lösen muss, dass man nicht oberlehrerhaft rüberkommt. Und trotzdem ist es einfach so, dass man sich nur konzentrieren kann, wenn alle die Klappe halten. Und, und die Gitarristen können, dürfen einfach nicht weiter an ihren Sound dürften, während ich einen Übergang versuche, zusammenzubasteln. Ja, also die Erkenntnis war auf jeden Fall, dass, dass Disziplin in, in größeren Gruppen sehr, sehr wichtig ist. und natürlich war viel, viel Learning by Doing, weil das war unser erstes Musical, nicht nur für mich. Außer der Kostümbildnerin hat noch niemand wirklich ein echtes Musical gemacht. Deshalb war viel Learning by Doing.
0: Mhm. Aber das mit der, ähm, mit der Disziplin und der Stille und <lacht> Das ist manchmal, äh, finde ich, doch wie so eine Kindergartengruppe, manchmal. Also auch im, im besten Sinne. Aber eben Gewusel und äh, Geschnatter an allen Ecken und Enden. Ja. Und es ist auch manchmal schwer, dass, manchmal hat man einfach so einen Redebedarf. Ja, man kann es dann auch nicht. Auf, es ist wie, als ob man es nicht auf Knopfdruck abstellbar ist. Aber ja, es ist notwendig. Das sehe ich auch. Ja. Ähm, Nochmal zum. Über jetzt die Situation, auch wegen Corona und Theatermusikern, weil ich das auch erst in der Produktion hatte, Theatermusiker, si Musikerinnen sind ja meistens nicht angestellt, oder? Ja. Das heißt, die arbeiten immer auf Werkvertrag. Ja. Und ist es jetzt eigentlich gut oder nicht? <lacht> Ach, Lisa … <lacht> <lacht> äh, äh, naja,
1: also in, in Corona-Zeiten ist irgendwie alles scheiße, ganz ehrlich. Also ähm, ich habe Ausfälle von, von solchen und solchen Verträgen im Moment. Es ist wirklich schwer zu sagen in dieser Situation. Es gibt solche und solche Erfahrungen. Also Ich habe auch ähm, zum Beispiel das Volkstheater hat mir äh, sechs oder acht Vorstellungen zu 80 Prozent ausgezahlt, die nicht stattgefunden haben ah. wegen Corona. Und das wäre alles auf Werkvertrag gewesen. Und äh, dann habe ich zum Beispiel am äh, Landestheater Niederösterreich hätte ich eine Produktion angefangen zu proben und da... Äh, war mein Kompositionsteil auf Werkvertrag und mein, also ich wäre auf der Bühne gestanden, also ich als Musiker auf der Bühne, das wäre dann Anstellung gewesen und jetzt kann man einen Teil von dem Werkvertrag schon zahlen, weil verträglich ist es so, dass bei Probenanfang bekommst du schon die, das halbe Geld von dem Werkvertrag, weil du schon vorgearbeitet hast, aber dieses Geld bekomme ich nicht und meine Musikerinnen auch nicht, die zwei, die noch, die noch dabei wären, weil wir die Arbeit gar nicht antreten können, weil das Landestheater ihre eigenen Mitarbeiter schon auf Kurzarbeit geschickt hat, deshalb können sie niemanden anstellen. Und wenn du den Arbeitsverhältnis nicht anfängst, dann kannst du nicht auszahlen. Das, wir wissen, dass, äh, dass die höhere Gewalt als Grund ausgefallen ist, weil die Bundesregierung das Pandemiegesetz außer Kraft gesetzt hat. Also wie das alles sich noch entwickeln wird, das weiß ich nicht, was Corona betrifft. Und ansonsten, wenn nicht Corona ist, ist es mir am liebsten, wenn ich alles auf Wegvertrag mache, weil die Anstellungen das fast nur ein bisschen verkomplizieren. Meistens ist es, also immer wieder ist es das so, dass sie nur für Vorstellungen anstellen. Für, für einzelne mhm. Tage und äh, wie du weißt, wenn du unter 15 Tagen bist, dann dann gilt das nicht für deinen Pensionszeitraum. Das heißt, du bezahlst Sozialabgaben doppelt, aber bist nicht doppelt äh, pensionsversichert und ähm, es verkompliziert alles nur. Mhm. Am liebsten wäre mir ein französisches oder belgisches Modell natürlich, wo man einfach in eine Arbeitslosenkasse einzahlt und wenn man nicht arbeitet, dann wäre man einfach arbeitslos und versichert. Ja. Das würde ich mir wünschen.
0: Das hatte ich mit einer anderen Theatermusikerin auch, die auch meinte, dass die Eindeutigkeit von eben, ich mache auf Werkvertrag, ich bin nur selbstständig, ihr im Prinzip lieber ist, als dass sie diesen Mischmasch hat, sage ich mal, mal angestellt, mal das, weil dann ist es ist ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand und man kommt selber eigentlich, man steigt nicht mehr durch. Aber es fehlen natürlich bei diesen Werkverträgen doch eine gewisse Absicherung.
1: Ja, weil Es gibt einfach keine Arbeitslosenversicherung. Es ist diskriminierend. Ich habe einfach weniger, weniger Leistung als jemand, der angestellt ist. Und das mhm. müsste nicht so sein. Es müsste nicht so sein, es müsste einfach nur ein Wille da sein, eine Kassa zu gründen. Es gibt Beispiele in Europa, die, die bestens funktionieren. Und diese Künstler und Künstlerinnen in diesen Ländern, die, die würden das nicht missen wollen, glaubst du mir.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ja. Und bist du in einer Interessensgemeinschaft oder in irgendeiner Gewerkschaft oder gibt es irgendwie Foren oder Netzwerke, auch vielleicht speziell für Theatermusiker, wo man sich irgendwie zusammentut oder…
1: Ich bin in der Gewerkschaft drin, vor allem, weil es eine sehr gute Rechtsversicherung bietet. Mhm. Und ich bin äh, immer wieder in Situation gekommen, dass ich mein Recht auf mein Geld oder, oder dass ich mit Verträgen und Theatern, Theater machen ähm, nicht einig war, wie die Sachen zu lösen sind, wenn es zum Beispiel zu Konflikten kommt. Und da war ich schon immer sehr, sehr froh, dass ich bei der Gewerkschaft bin und sie mich zu einem Anwalt schicken, der das für mich erledigt. Das würde ich jedem vorschlagen, das ist gut. Und, und ich habe das Gefühl, dass der österreichische Gewerkschaftsbund eine gute Organisation ist und dass, es, ähm, dass sie schon versuchen, die, die Interessen von, von uns zu vertreten. In Konkreten, was ja. Theatermusik betrifft, es ist so, dass ich und ein halbes Dutzend, inzwischen fast ein Dutzend Menschen, die ich teilweise auch nicht persönlich kenne, so eine Art E-Mail-Freundschaft haben und vor allem geht es uns darum, dass wenn jemand an einem Haus geht, wo wo er noch nicht gearbeitet hat, dass er die Kollegen und Kolleginnen fragen kann, kennst du das Haus, Weißt du was die Zahlen, was sind da die Sitten, wie ist die Technik, mhm. äh, haben die die Programme, die wir benutzen, muss ich da was wissen, ist der technische Leiter ein Arschloch? <lacht> so, meistens ist es natürlich nicht so. Aber so eine Art internes Netzwerk haben wir am Laufen und das funktioniert sehr gut. Das ist natürlich überhaupt kein Ersatz für Interessenvertretung in der Politik, aber da sind wir Theatermusiker, Musikerinnen nicht anders als alle anderen freien Künstler. Und Künstlerinnen, wir sind nicht gut repräsentiert in der Politik.
0: Hm. Wie heißt die Gewerkschaft, in der du da bist?
1: Die heißt Union, also mit, 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 mit You, also mit dem Englischen U. das ist so für uns Freiberufler ist, dass die, das die Anlaufstelle.
0: Ja, ja. Das äh, dazu versuche ich auch mal, Menschen zu bewegen, das mehr zu machen oder sich untereinander auszutauschen, eben auch über. Gagen und all diese Sachen oder Verträge, dass das eben nicht jeder nur für sich macht? Ja,
1: ich finde das extrem wichtig, dass man sich über Gagen austauscht. Es gibt ja in unseren Verträgen immer diese Verschwiegenheitsklauseln, die aber nicht bedeuten, dass wir nicht miteinander über Gagen reden sollen, sondern sie bedeuten, dass wir die Trata nicht festnageln können, dadurch, dass du sagst, hey, der Peter hat auch 10.000 bekommen. Ich möchte jetzt auch 10.000. Also das, kann man, das mhm. darf man nicht so anbringen bei einer Verhandlung, weil die Theater sich vorhalten, für, für quasi die gleiche Leistung verschiedene Sachen zu zahlen. Die haben so wieder ABC-Produktionen und sie für quasi Starregisseure. Oder für, es gibt Produktionen, für die sie einfach mehr Geld haben und dann bezahlen sie auch Musikerinnen mehr oder, oder Bühnenbildnerinnen mehr als, als bei, für andere Produktionen. Das ist ihr gutes Recht, das verstehe ich. Äh, dafür sind diese Verschwiegenheitsklauseln drin, nicht dafür, dass wir uns nicht austauschen, was man verdient und was man verlangen könnte. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir nicht einander unterbieten und dass, dass die Theater erzogen werden, dass sie uns ordentlich bezahlen.
0: Ja, absolut. Ich weiß auch immer gar nicht, ob diese Verschwiegenheitsklausel, weil das war jetzt auch immer wieder Thema, es steht ja so einiges in Verträgen drin, dass dann wirklich vor Gericht, zum Beispiel, wenn es zu so einem Fall kommen würde, Bestand hätte, ist ja auch immer noch mal eine andere Frage. Natürlich. Also, ja. ja, du, damit es nicht immer heißt, nur die Frauen werden das gefragt, du hast es ja eh schon erwähnt, deine Frau ist auch freischaffende Künstlerin, Schauspielerin, ihr habt drei Kinder, wie hast du das immer gemacht, Familie und Beruf?
1: <lacht> Wir haben das so gut wie geht aufgeteilt. Wir haben nie wirklich einen Job abgesagt wegen den Kindern. Also wir haben immer drauf, alles drauf gesetzt, alle Jobs machen zu können, egal was die Babysitter kosten. Und wir haben eine kleine Armada an Babysittern gehabt und Babysitterinnen vor allem. Und unsere Eltern auch mussten dann antanzen. Und, und auf die Kinder aufpassen. Und wenn wir zusammen Endproben gehabt haben und zu gleicher Zeit Endproben gehabt haben, es war uns immer wichtig zu arbeiten. Es war zum Beispiel so, dass es waren so Produktionen, dass die Susanne noch gestillt hat. Und ich habe die Musik geschrieben für die gleiche Produktion, wo sie gespielt hat und dann bin ich mit dem Kind rumgegangen äh, und während sie geprobt hat, dann wurde ich angerufen in der Pause und dann hat sie in der Pause gestillt und dann bin ich zur Regisseurin hin und habe mit ihr die Musikänderungen besprochen und äh, mit der Technik die, die umgesetzt, was auch immer und dann, Pause war zu Ende und dann kam das Kind zu mir und die Susa hat weiter geprobt und äh,
0: mhm. so
1: war das, als, als, als sie ganz klein waren und dann, wir haben viel, viel Geld für Babysitter ausgegeben, äh, damit wir das machen können. Ähm,
0: ist doch schön. <lacht>
1: ja, trotzdem. ja, es, es geht. Also das, das Frei sein ist an sich äh, was sehr schön. Es ist abwechslungsreich und es ist sehr künstlerisch, äh, sich immer wieder in neue Abenteuer zu stürzen und, und nicht im gleichen Surrounding zu arbeiten. Um, was das Finanzielle und wie also man muss natürlich das mit, man muss Nerven haben dafür, das auszuhalten. Und wir haben natürlich immer wieder Phasen gehabt, wo wir finanziell von Suses eltern unterstützt wurden. Das ist, das will ich gar kein Geheimnis draus machen. Und ich bin auch sehr froh über die Kinderbeihilfe und alles andere, was der Staat leistet. und so funktioniert das. Also wir, wir schulden niemanden was, aber auf der Seite gibt es auch nicht viel. Also das ist ähm, gerade so, mhm. äh, dass zwei freie Künstler, also ein Künstlerpaar, drei Kinder durchbringt, das, das geht gerade so. Aber das ist, es ist in Ordnung. Es ist, ähm, ist ein Tanz am Vulkan und es ist Gott sei Dank ausgegangen. Es war nie so, dass wir ähm, kein Netz gehabt haben unter uns. So ist es mhm.
0: nicht. Ja, ja, also Imre eigentlich, ich überlege gerade, was ich substanzielles jetzt dazu beitragen könnte, aber ich finde, das war eigentlich <lacht> ein gutes Schlusswort. <lacht> ja. ähm, ich hatte es aber auch schon, dass zum Beispiel mal, hatte die Regie eben das Kind auch mit auf der Probe ging auch, ja, ist jetzt kein Dauerzustand, aber ich glaube, man muss sich da auch ein bisschen entspannen äh, oder abends eben wenn es gar nicht anders geht, hatte ich auch schon, hatte die Kollegin Babysitter kam nicht, waren die zwei Kinder eben mit im Theater. ja? Also was willst du machen? Und es geht auch. also
1: Ja, absolut. Absolut. Also, natürlich. Wenn die Stimmung so ist, dass das möglich ist, und das, und das so sollte es sein, es sollten, also die Arbeitsstimmung am Theater sollte so gut sein, dass es sowas auffängt und das absorbiert und, und irgendwie Lösungen findet, damit zu arbeiten und damit umzugehen, natürlich. Alles andere ist, wäre eine Niederlage. Oder ist eine Niederlage.
0: Ja, absolut. Ja, das wäre eine Niederlage. Deshalb an dieser Stelle auch nochmals aktive Werbung für die U-Union in Österreich. Also die Gewerkschaft für Festangestellte, als auch für freie KünstlerInnen und für Menschen, die in technischen Gewerken arbeiten. In Deutschland wäre das die GdBA, die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger. Für Fragen, Anmerkungen, Vorschläge, Wünsche und sogar für Kritik bitte gerne an abgespielt.podcast.gmail.com schreiben. Derweil eine schöne Woche Gesundheit und viel Musik. Bussi Baba Wenn ich über die Zukunft nachdenken würde, würde ich über all die Orte nachdenken, an die ich gehen wollte. All die Orte, an denen ich noch nicht war. Ich würde darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn ich mich verliebt hätte. Ich würde mir sorgen um all die Dinge machen, die ich erreichen wollte. Wenn ich über die Zukunft nachdenken würde, würde ich darüber nachdenken, wie viele Jahre noch für mich übrig sind. 20 Jahre? Vielleicht. Oder 30? 40 60 80 Wenn ich über die Zukunft nachdenken würde, würde ich über das Ende nachdenken. Aber ich denke nicht über die Zukunft nach. Ich denke nur daran, ich zu sein.